0: Vous cherchez un podcast qui cause de création ludique, de narration et parfois de whisky tourbé Vous êtes à la bonne place. Alors attrapez un café, installez-vous et soyez les bienvenus autour de la table de Tell and Play Play mais une version audio d'une vidéo réalisée autour de la campagne Pax Alfica de Claude Guéant. Celle-ci est une fois de plus éditée chez les Singes et propose de vivre une vie d'aubergiste dans une ville de fantaisie occupée. La plupart des conseils ici sont à destination DMJ, donc ne traînez pas trop pour éviter de vous faire spoiler, mais si le sujet a titillé votre curiosité, vous pouvez rester avec nous le temps d'un café jusqu'à la cinquième minute. Alors, Alfica, qu'est-ce que c'est C'est une campagne des douze singes qui a deux systèmes, je le dis tout de suite comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. D'un côté, un clé en main, de l'autre côté, euh, une adaptation en cinquième édition. J'aurai occasion de revenir plus loin dans cette vidéo là-dessus, mais là, juste faisons une brève présentation. Qu'est-ce qui se passe Vous y jouez euh, des aubergistes, enfin des gens qui tiennent en tout cas l'auberge de l'épée, dans une ville qui s'appelle Brenhaven, dans une région qui s'appelle le Val Septante. Il se trouve que le Val Septante a, quelques années avant le début de la campagne, subi une guerre contre un nécromant qui a notamment pris possession de la ville. Et à ce moment-là, eh les elfes du bois de la Naria Morienne, non loin de là, ont décidé bah, de faire ce qu'on appelle plus ou moins une ingérence, c'est-à-dire de venir mettre leurs petites armées à l'intérieur de la ville, de bouter... Euh, l'envahisseur le, nécromant et euh, suite à cela eh bien, une forêt, enfin un bout de forêt a poussé à l'intérieur de la ville ce qu'on appelle la sylve et depuis ce jour-là les elfes ne sont jamais partis euh, là où le MJ dans cette campagne doit gérer quatre arcs narratifs principaux qui vont s'entremêler par le biais de petites séquences tandis que les joueurs eux vont être plongés au cœur de toutes les intrigues, on va dire, magiques, politiques, enfin en tout cas le gros sac de nœuds que constitue Brenhaven à cette période. Alors il n'y a pas seulement les elfes dont il va falloir s'occuper, il va aussi y avoir des factions de résistance citadine, il va y avoir également euh, des réfugiés à l'extérieur de la ville qui campent près des remparts depuis un certain temps, donc une petite ville de tente et la mystérieuse faction des Ifriés. Alors, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que vous allez avoir euh, des objectifs euh, sociaux, principalement en interagissant avec pléthore de PNJ, et euh, du coup, bah, il va falloir jongler entre les valeurs morales des uns et les objectifs personnels des autres pour parvenir à ces fins. Tous les PNJ ont donc des objectifs variés qui vont mener plus ou moins bien selon la passivité ou les actions des PJ. et ça vous promet donc une belle campagne avec plein de rebondissements donc Voilà. Si je vous en parle et que je vous en fais un petit peu la promotion, c'est pas du tout parce que j'ai un engagement commercial, euh, pour le coup c'est parce que c'est euh, la campagne que j'ai jouée en 2021-2022 avec la table de jeu que vous pouvez retrouver actuellement dans le podcast de l'œil de Laurent Canou donc euh, dans, une, dans un scénario de Cthulhu Tenebris et euh, bah, en l'occurrence euh, pour nous, euh, c'est une des meilleures choses qu'on ait jamais joué de notre vie. C'est un des meilleurs souvenirs de jeu de rôle euh, qu'on ait en commun et on en parle encore avec beaucoup de, beaucoup de bons souvenirs. Donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire de partager avec vous cette expérience. Euh, on a joué à peu près 160 heures de jeu en un an, ce qui représente pas mal. Et euh, bah, si vous cherchez quelque chose d'engageant, d'enrichissant et aussi quelque chose qui touche à des thématiques qu'on n'oserait pas aborder, en jeu de rôle. Euh, je pense par exemple, euh, bah, tout tout, sous couvert de faire les elfes contre la Résistance, il y a un peu quand même, euh, on va dire, de quoi euh, rappeler euh, le passé euh, français avec euh, la Résistance, les collabos et euh, les nazis, bien évidemment, mais euh, sans l'enjeu et le poids de l'histoire, tout en continuant à toucher un petit peu les, les, les dilemmes de qu'on a pu avoir pendant cette période. Dans les faits, c'est quand même une campagne, on va dire, plutôt euh, expert, donc réservée à des MJ qui sont plutôt aguerri même si les débutants peuvent s'y retrouver aussi pour peu qu'ils s'y sentent de toute façon euh, tout ce qui est des, du livre de base c'est fait euh, avec des outils qui vous permettront de, bah de suivre la progression et des factions et des personnages, et tout ça tout est vraiment très bien fait dans le livre. Et en l'occurrence, il y a une très grosse communauté plutôt réactive sur le Discord des Douze Singes. Euh, vous allez traîner dans le Salon Paxelfica, vous posez une question, généralement il y a une réponse, euh, pas à la minute hein, non plus, faut pas que ce soit une urgence, mais il euh, y a des chances que quelqu'un vous réponde et que vous ayez du coup euh, de, de quoi euh, retomber sur vos pattes si jamais vous avez une situation qui vous pose un problème. Euh, je vous dis ça parce que moi j'ai été traîné en 2021 et aujourd'hui je me retrouve à répondre sous le pseudonyme de Chris, à tous les, euh, à tous les MJ qui commencent la campagne. C'est donc l'objectif de cette vidéo, c'est de résumer un petit peu la question, euh, on va dire, des conseils, puisqu'on a souvent des gens qui viennent en dire « est-ce que vous avez des conseils avant qu'on commence ?» Ben voilà, j'ai décidé de prendre toutes les réponses qu'on avait pu donner avec euh, tous les autres MJ, mais aussi certains qui ont fait des euh, comptes rendus sur le, sur le forum de Cassius No, pour tirer tout un ensemble de petits tips que vous pourrez utiliser pour démarrer la campagne mais aussi pour la suite de, de, de votre histoire. Bah, si tu es MJ, que tu as lu la campagne ou que tu comptes en faire l'acquisition, ça peut t'intéresser. Par contre, si tu es joueureuse de paxel selfie je te conseille de partir tout de suite parce que je vais spoiler pas mal d'éléments d'intrigue. En passage, j'en profite pour vous signaler qu'il y a désormais un Buy Me au Coffee et un Tipeee pour Tell and Play histoire que je puisse dégager du temps pour pouvoir produire ce genre de vidéo. Globalement, il me faut, euh, on va dire... Euh, entre une, entre une et deux journées, entre l'écriture et le montage, pour pouvoir la faire. Donc euh, voilà, si vous voulez euh, contribuer, et eh bien, euh, n'hésitez pas. Alors, premier conseil de base, mais ça, ça vaut pour tous les manuels de jeux de rôle, lisez-le en entier. On a eu des gens qui sont venus me demander s'il fallait lire le manuel en entier pour Pax Elfica. Oui, c'est essentiel pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Euh, tout est trié euh, comme un jardin japonais. Euh, si vous commencez à déplacer le moindre caillou, euh, vous pouvez être sûr que le côté feng shui du truc va dégager tout de suite. A titre personnel, en termes de lecture du bouquin, j'en ai fait une grosse lecture en entier avant de, avant de me dire que j'allais masteriser la campagne, déjà rien que ça. Et après, j'ai continué mes relectures tout au long de la masterisation, donc vous en faites pas, vous allez le connaître par cœur, le machin à la longue. Euh, généralement, après une partie, je lisais les séquences que je pensais qu'il allait être jouées la fois suivante. Et juste avant la session suivante, bah généralement la veille au soir, je relisais tout pour l'avoir dans la tête. Alors, ensuite, moi je vous conseille d'écrire un compte-rendu de ce. Alors, moi je l'ai fait sur le forum de Cassius No parce que ça me semblait important de participer au compte-rendu de Paxelfica pour que les futurs euh, MJ puissent avoir des infos sur comment se sont déroulées les parties. Mais euh, même pour soi, pour se souvenir de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vécu ensemble, généralement je le faisais dans la semaine qui suivait. Euh, ça me prenait entre une et deux pages, à quatre, et franchement c'était euh, plutôt pas mal en plus des outils de suivi d'avoir ça. Autre chose, il y a une page entière d'événements qui sont là pour générer des réactions à ce qu'entreprennent vos PJ, donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est quelque part dans les outils du UMJ, c'est vraiment très pratique. Ensuite, il y a la question des pré-tirés. il y en a 9 dans le bouquin de base, ces 9 prétirés, ils sont importants parce qu'ils ont tous dans leur bac des connexions avec certaines factions et avec certains PNJ. Euh, vous pouvez créer vos propres personnages, ce n'est pas le problème, mais dans l'ensemble, on conseille souvent quand même de les utiliser euh, pour euh, bah, gagner un peu de temps en termes de travail. Euh, sachez que si vous créez vos personnages parce que vous jouez plutôt en 5e et que vous avez envie de créer vos persos, euh, bah, pensez bien dans les bacs à faire des connexions hein, ou à reprendre celles qui sont dans les pré-tirés pour pouvoir vous retrouver avec des, P des PJ directement impliqués euh, dans leur histoire et pas euh, galérer à ce qu'ils fassent des liens à droite à gauche permet de, de bien commencer le tout. Et surtout, c'est une bonne béquille pour les joueurs parce qu'ils se disent que, ah, bah tiens, s'il y a tel événement sur la vieille garde, euh, je peux directement, moi qui suis Sigmund ou Bjorn, euh, aller euh, chercher des infos sur la vieille garde auprès des connaissances que j'ai déjà. Euh, L'imbrication entre les destins des PJ et ceux des PNJ, à partir des prêts tirés et faites de telle manière que c'est une espèce d'immense toile d'araignée si vous tirez un fil il y a tout qui vient donc c'est plus simple pour les joueurs ils se demanderont pas très longtemps où ils doivent aller pêcher des infos c'est important d'avoir un groupe qui est soudé autour de la table et d'éviter à tout prix les bisbis alors il peut y avoir des désaccords parce que c'est ça qui est intéressant mais euh, il faut éviter quand même vu que le jeu est quand même ultra punitif et que ça peut se terminer euh, avec euh, tous vos joueurs morts autour de la table très rapidement euh, bah, il faut éviter au maximum que, euh, que, que les tenanciers de l'auberge de l'épée euh, soient euh, en colère ou en froid ou euh, en tout cas qu'ils ne se fassent pas confiance les uns aux autres parce que sinon vous allez, vous, vous allez galérer à amener l'histoire et eux euh, bah, ça ne va pas être très intéressant autre chose, la campagne est faite pour que les PJ prennent l'initiative. Alors, euh, il faut les laisser foncer dans toutes les idées qu'ils auront. Normalement, s'ils si ont une idée, c'est que vous, vous avez mis en place le cadre pour qu'il l'ait. Donc, par conséquent, si ce n'est pas, si pas une idée qui est, on va dire, ultra-diégétique, euh, euh, eh bien, il euh, n'y a pas de raison que vous n'ayez pas une réponse dans le livre. Donc, normalement, vous vous référez au bouquin derrière, ou vous utilisez le petit moteur de recherche qui a été mis à disposition. Et comme ça, euh, bah, vous pouvez retrouver vos infos et vous allez avoir une réaction naturelle qui va se faire très rapidement. Donc n'ayez pas peur, laissez-les dériver, même à certains moments, vous verrez, vous trouverez toujours un moyen de retomber sur vos pattes. Je le disais en introduction, il y a beaucoup, 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 beaucoup de PNJ dans la campagne. faut pas hésiter à en laisser tomber. Euh, à titre personnel, il y avait deux personnages euh, au début de la campagne que j'ai euh, rapidement euh, enlevés après la séquence d'ouverture. C'est un tricheur qui était à l'auberge de l'épée, qui avait une combine avec les, avec les tenanciers pour euh, plumer les gens. Et euh, la deuxi le deuxième, c'était un PNJ issu de l'Auberge du Pont qui pouvait se transformer et du coup qui avait une autre apparence à l'Auberge de l'Épée. Je trouvais que c'était un peu gros pour Carmichael du coup, de l'Auberge du Pont d'avoir un agent infiltré qui en plus peut changer d'apparence dans l'Auberge de l'Épée. En termes de pouvoir qu'on a avec ce PNJ-là, je trouvais que c'était trop. Donc je l'ai mis dans la première séquence, il est apparu, puis après il est rapidement passé à la trappe parce que je, je préférais me concentrer sur d'autres personnages. Je dis pas que tous mes conseils doivent être appliqués, hein. je vous donne juste des exemples, je répète. Hein. Alors je vous disais qu'il fallait pas hésiter à encourager les joueuses à aller dans toutes les directions possibles. Euh, pour autant, il faut faire attention à la passivité euh, de vos PJ. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que les elfes et les effriers se rentrent dedans pour ramasser ce qui reste à la fin du combat. Euh, sinon, bah, tout simplement, ils vont se faire chier parce qu'ils vont juste être là à regarder ce qui se passe et euh, bah, du coup il faut les convaincre par le biais des intrigues, par le biais de l'implication émotionnelle qu'ils ont avec les autres PNJ, euh, qu'il faut euh, prendre parti et qu'il faut faire des choses, et que c'est pas juste une histoire de prendre euh, parti entre les elfes et les ifriers. il y a bien des choses derrière tout ça, et il y a bien moyen de faire plein de choses dans un camp comme dans l'autre, car tout n'est pas noir ou blanc, une fois de plus, je le répète. Sur le plan des contraintes de temps, euh, il y a un semainier à 6 jours, il y a des gens qui ont trouvé ça galère, donc vous pouvez revenir sur un semainier à 7 jours, de manière générale, faites comme vous le sentez. Il y a des choses qui sont inscrites dans le calendrier déjà que vous allez avoir fourni avec la campagne. N'hésitez pas à bouger les choses selon comment vous le sentez. Moi, j'ai pas hésité, par exemple, à décaler euh, la fête de Bren ou d'autres choses parce que je sentais que c'était pas le moment de les faire avec mes joueurs. Après, ça dépend si vous êtes plutôt du genre à laisser les événements tourner à côté ou s'ils veulent être participants ou tout ça. Euh, moi, à un moment, mes joueurs m'ont dit non, on ne veut plus avoir le truc ou euh, tu nous laisses le choix entre... Euh, entre deux arcs scénaristiques qui ne pouvaient pas être gérés en même temps je l'ai fait une fois et ça s'est pas très bien passé en termes de ressenti auprès d'eux donc moi j'ai pris le pli de leur faire tout jouer avec des, avec des dilemmes mais euh, et des choix mais euh, que ce ne soit jamais euh, ah bah parce qu'ils n'ont pas suivi telle séquence, et ben bah par conséquent telle séquence d'un autre arc, ils pourront pas la faire. Voilà, ça c'est appréciation perso, mais euh, faites bien attention à ça. De manière générale, soyez hyper bienveillants avec vos joueurs. Euh, il faut vous dire que vous, vous allez potasser la campagne pendant des mois, peut-être même pendant des années. Et euh, par conséquent, vous allez tout connaître sur le bout des doigts. Eux, ils vont avoir une session à droite, à gauche, ils vont pas forcément se souvenir de tout. Euh, moi, je sais que j'hésitais pas à leur rappeler qui était qui, qu'est-ce qu'ils avaient entendu. Parce qu'à mon sens, c'est toujours plus intéressant de euh, valoriser tout ce qui est autour d'un PNJ, par exemple, euh, des relations qu'on a construites avec lui, ou des choix qui peuvent être amenés par le fait qu'ils ont interagi avec lui et comment, euh, plutôt que bah, de rester sur un simple constat de « t'as oublié, donc tu sais plus ». Dans les faits, en plus, les personnages euh, des joueuses vivent dans la ville, donc non, ils ne peuvent pas oublier euh, qui est qui ou quoi que ce soit. Donc voilà, soyez bien conscient de ça, soyez bien bienveillant avec vos joueurs, et euh, bah, ça sera euh, un très bon moment pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout leur donner non plus, hein. à un moment, il faut aussi qu'ils se débrouillent. Mais euh, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est des petites piqûres de rappel qui manquent, pour créer un engagement et pour pas que ça traîne, allez-y, quoi. Ça vous reviendra jamais dans la tronche, de toute façon, vous avez trop de choses à gérer en même temps. Enfin, concernant les quatre arcs scénaristiques, c'est-à-dire la guerre des Auberges, le Pouvoir du Dragon, la Promesse d'un Printemps et Résistance, euh, vous faites comme vous voulez. Ce sont des séquences que vous intercalez, que vous mettez côte à côte ou quoi que ce soit. Euh, vous pouvez choisir d'en jouer certaines, de ne pas en jouer d'autres. Faites bien comme vous le sentez. Il y a des gens, par exemple, qui décident de décaler le démarrage du Pouvoir du Dragon pour être sûr qu'au moment où ça commence, eh bien, les joueureuses aient déjà une bonne idée de comment est Brenhaven, comment est la ville, et comment ça se passe en termes de relations avec les elfes. Mais une fois de plus, c'est comme vous le sentez, vous faites ce que vous voulez. C'est un bac à sable cette campagne, donc une fois que vous avez les jouets, vous vous amusez avec. Sur le plan diégétique maintenant, c'est-à-dire d'un point de vue de tout ce qui est dans l'univers, dans le scénario, il y a quelques petits trucs à savoir. Par exemple, si vous ne jouez pas avec le personnage qui est Morrigan, vous allez peut-être avoir du mal à avoir du contact avec les ifriers. donc essayez de trouver une solution pour faire des échanges près de la forêt ou pour trouver des points de passage, mettre quelqu'un peut-être dans le camp des réfugiés qui est de mèche comme ça vous allez euh, pouvoir avoir un contact. C'est important que les joueurs aient un contact avec toutes les factions et que ce soit eux qui les laisse de côté. Mais c'est pas, faut surtout pas que vous, vous les laissiez de côté juste parce que vous n'avez pas l'outil sous la main. Créez-le s'il le manque. Sur la séquence de la première nuit, c'est un truc qui est ultra touchy. On a eu des débats sur Discord, parce qu'il y a des gens qui ont proposé de remplacer le fait Saril passe la première nuit avec euh, Brigitte Art euh, des coups de fouet ou des choses comme ça. Euh, faites comme vous le voulez, mais dans tous les cas, là, on parle de violence faite aux femmes. Soyez ultra, euh, on va dire, précautionneux avec ce genre de sujet. Et prenez bien la mesure au moment de la session 0, demandez bien s'il y a des sujets que vos joueurs ne veulent pas voir abordés. Euh, il faut absolument euh, que ça se passe le mieux possible, et ça, ça peut être un gros point de clivage. Une fois de plus, si vous avez besoin de conseils, euh, n'hésitez pas à venir sur le Discord, on essaiera de trouver des solutions avec vous si jamais vous êtes un peu coincé. Alors, sur le pouvoir du dragon, euh, vous avez une histoire de fantôme de Bren, vous avez l'histoire du temple du serpent, euh, voilà, ça peut sembler pour certains un peu faible, moi je sais que je l'ai modifié parce que ça ne me correspondait pas, le temple du serpent c'est un espèce de gros donjon dans le bouquin, moi, c'est pas ce que j'aime faire jouer, donc euh, j'ai fait autre chose à la place. Euh, c'est libre à chacun de faire ce qu'il veut. Mais euh, à chaque fois que vous trouvez qu'il y a un truc qui n'est pas assez solide, euh, n'hésitez pas. Changez un peu des trucs, consolidez, écrivez. Par contre, ce que vous, vous faites comme modification pour pouvoir vous y référer quelque part et pas vous retrouver à faire une modif sans savoir ce que vous avez déjà prévu, c'est valable pour euh, cette séquence-là. Il euh, y a des gens qui, par rapport au fantôme de Bren notamment, trouvent qu'il apparaît un peu, euh, c'est l'histoire de la destinée, des choses comme ça. Regardez un peu comment ça semble logique pour vous, et si la logique du bouquin ne vous plaît pas, ben changez-la. C'est valable aussi pour Carmichael, euh, qui est un personnage un peu euh, d'égoïste, arriviste politique, euh, très très riche, un peu riche et méchant. Il y a des gens à qui ça va, il y a des gens à qui ça va pas, c'est un personnage relativement archétypal. Euh, notamment, il y a la notion de, puisqu'il est engagé dans toutes ces histoires de résistance, de prendre le pouvoir à Brennavenna et tout ça, pourquoi est-ce qu'il s'embête avec la guerre des auberges quoi. Donc, trouver un motif pour lequel euh, Carmichael en veut, peut-être à Klaus, ou en tout cas en veut euh, à l'auberge de l'épée, qui ne soit pas juste un motif de concurrence. Parce qu'envoyer des bonhommes, euh, désinguer des gens euh, à l'auberge de l'épée, pour juste le motif de « je veux être la meilleure auberge que toi », ça peut sembler un peu faible. Voilà. Moi, Carmichael, je l'ai modifié pour en faire un personnage un peu plus triste. Euh, ça me correspondait plus, et j'ai essayé de créer, on va dire, un on va dire un miroir des joueurs euh, qui leur envoyait le truc que peut-être que Carmichael était un meilleur résistant qu'eux. Et du coup, bah, ça a créé des choses, et puis ça se fait se demander aussi aux joueurs « est-ce que c'est pas nous les méchants, puisqu'on lui met des bâtons dans les roues alors que il est vraiment en train de faire quelque chose de bien euh, ?» Sur les souterrains nains... Il euh, y a des gens qui trouvent que c'est étrange que les elfes ne les aient pas encore découverts, parce qu'il y a des bouches d'égouts partout, il y a des puits, enfin bon, euh, en fouillant euh, dans la ville alors qu'ils sont un peu à la recherche de trucs quand même, c'est bizarre que juste par orgueil ils soient passés à côté. Il euh, y a une suggestion qui a été faite, c'était de virer les plaques d'égouts, comme ça on se retrouve juste avec les puits et des accès immergés au souterrain, et ça rend la chose un peu plus crédible. Et enfin concernant la pousse du champignon et la fête de la bière, c'est un peu la deadline de la campagne, c'est-à-dire que quand ça arrive, il faut déclencher tous les événements de fin. Euh, c'est une fois de plus, c'est comme vous le sentez, mieux vaut même si c'est trop rapide pour vous, mieux vaut que la rébellion se déclenche à l'initiative des PJ par des événements que eux vont mener plutôt que de se retrouver avec un espèce de temps qui traîne en attendant la pousse du champignon. Il y en a même certains qui trouvent que c'est un peu bizarre que tout le monde attende ce moment-là pour se réveiller. Euh, donc il faut trouver quand même des choses de type ah bah les elfes ce jour là ils veulent bien lever des barrières mais quand on prend la suite d'événements euh, qui est normalement censé se passer dans la campagne on se dit ouais attends les mecs ils disent c'est bon on peut faire n'importe quoi alors que enfin pas n'importe quoi mais en tout cas célébrer quelque chose d'aussi important alors que il y a eu des assassinats il y a eu des choses, il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent pendant la campagne un peu ch... voilà vous faites plus aménager, faites comme vous le sentez dans ma campagne moi la rébellion je l'ai déclenchée avec eux bien sûr euh, à la suite de la séquence où les elfes récupèrent le cadavre du dragon. Autre petit conseil, si jamais vous jouez avec les pré-tirés ou même si vous jouez sans les pré-tirés, euh, si ceux-ci ne sont pas retenus, vous pouvez quand même mettre les personnages en tant que PNJ dans l'auberge de l'épée. Comme ça, euh, bah vous pouvez les mêler aux intrigues. Ça vous fait aussi des ressorts pour pouvoir euh, créer des situations. Ça implique des liens émotionnels avec. Si jamais vous avez un ou une joueur qui se fait tuer son personnage pendant la campagne, eh ben, il peut rouler dans cela très facilement en étant au courant de la plupart des trucs qui sont arrivés. Pas besoin d'une grosse mise à jour pour qu'il se sente impliqué dans euh, la résistance avec les autres. Bon, après, ne le faites pas, surtout si vous trouvez qu'il y a déjà beaucoup trop de monde dans cette auberge et que vous ne voulez pas, euh, que vous ne voulez pas euh, la surcharger en information dès le démarrage. Par rapport à tout ce qui est PNJ, les personnages vont les connaître, mais vos joueurs, moins. Euh, ce que j'ai fait à titre perso, c'est que j'ai euh, créé une scénette pour chacun des quartiers dans lesquels ils ont été, avec euh, un ou une PNJ. Euh, comme ça, généralement, ils se souviennent de la scène et ça leur permet de mémoriser les infos du quartier. Et enfin, euh, pour la partie sur les PNJ et la diégèse, il y a le cas Klaus. Alors, il y a deux choses. Sur son cas à lui, alors il y a des gens qui ont carrément euh, pégisé close pour qu'il soit avec les autres, euh, comme ça, euh, bah, ça permettait d'avoir euh, le tenancier de l'auberge. Il y en a d'autres qui l'éliminent assez rapidement pour que les joueurs soient vraiment sans garde-fou et qu'ils soient vraiment en gestion de l'auberge. Euh, à titre perso, je l'ai gardé jusqu'au bout, hein, même s'il si, euh, a fait un petit séjour en prison à un moment, histoire qu'il hum, y ait toujours quelqu'un pour tenir cette auberge de manière crédible, pendant que moi j'avais toute mon équipe en vadrouille dans le Val 70 j'aurai l'occasion d'y revenir un peu après. Surtout, sur Klaus, il y a un truc qui est ultra punitif, c'est très important, il faut très bien réussir votre euh, séquence d'introduction, il faut que les joueurs euh, redoutent, euh, le gay, qu'ils redoutent les elfes et qu'ils redoutent de sortir la nuit, mais il faut pas que ça les paralyse. Il faut quand même trouver le moyen, bah, sans leur taper euh, le coude en leur disant Eh, hey, vas-y maintenant, c'est le moment où il faut sortir de l'auberge il faut quand même réussir à les faire sortir. Et dans la séquence d'introduction, c'est pas rare qu'on se retrouve avec des MJ qui, euh, bah, qui ont un close qui finit, euh, alors euh, au mieux en prison, au pire mort, en tout cas euh, laissé de côté par, euh, par les joueuses et du coup bah, qui se retrouvent euh, écartés du du scénario avec une sensation d'inachevé un peu pour les, pour les maîtres du jeu et les maîtresses de jeu, puisque euh, vous avez un, quand même des enjeux dans cette, dans cette séquence où les joueuses vont évoluer de nuit, euh, puisque il va y avoir la rencontre avec la flèche, il va y avoir le fait d'aller à l'auberge du pont, alors ils auront l'occasion d'y retourner plus tard, mais tout, tout commence là, donc faites bien faites bien cet effort-là. Et ça me permet de passer à la séquence suivante qui est la séquence sur les suppléments. Parce que Paxelfica c'est un gros livre de base mais c'est aussi euh, ce qui s'appelle aujourd'hui le compagnon, donc euh, des intrigues secondaires, donc des intrigues personnelles pour les, pour les prétirer, euh, des quelques intrigues supplémentaires qui sont euh, Meurtre à l'auberge et La prise de Brenhaven. Et dans le guide de région, carrément, vous avez la marée du temps et le scénario sur Angmark. Alors, ces deux premiers trucs, je vais les écarter de suite. Personne ne les a fait jouer à ma connaissance jusqu'ici, parce qu'ils sont trop... Euh... Ils sont... Ils sont... C'est des intrigues qui sont complètement extérieures, on va dire, quasiment à l'histoire qui est en train de se dérouler à Brenhaven. Donc on a tendance à ne pas les prendre en compte. Euh, Angmark, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop juste un donjon, donc j'ai pas eu envie. Et la marée du temps, c'est très intéressant, mais ça se passe tellement loin de Brenhaven et c'est tellement extérieur à ce qu'ils sont en train de vivre que c'est un, un peu compliqué à mettre en place. Euh, sur les autres scénarios, la prise de Brenhaven, il y a plein de bons retours dessus, il y en a qui n'hésitent pas à virer le dernier acte pour euh, que ce soit un peu plus, euh, on va dire, ambigu, euh, que les personnages ne sachent pas trop complètement ce qui s'est passé. Alors, alors la prise de Brenhaven, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, au moment où vos joueurs vont récupérer les baies de mémoire et qu'ils vont en manger, ils vont pouvoir revivre la prise de Brenhaven et en apprendre un peu plus, notamment euh, sur Serine De Wen, Klaus et la vieille garde et tout ce qui s'est passé, le détail de ces événements-là. Donc voilà, vous voyez ce que vous en faites, mais sachez que ça existe. Et ensuite, il y a le meurtre à l'auberge. Et souvent, on a des gens qui viennent sur le Discord demander s'il vaut mieux commencer par le scénar d'introduction du livre ou meurtre à l'auberge. Euh, moi, j'ai un avis sur la question, parce que meurtre à l'auberge, je l'ai pris et je l'ai mis plus loin dans la campagne. Il euh, y en a qui l'utilisent en introduction. Moi je trouve que ça tape trop fort, trop vite. C'est-à-dire que c'est un scénario d'enquête. Alors certes, ça a un avantage, c'est que ça permet de bien connaître l'auberge. On va parler avec tous les PNJ qui sont autour et tout ça. Mais euh, cela dit, c'est un petit peu décorrélé quand même en termes d'objectifs de ce qui arrive par la suite. En tout cas, euh, les... la fin de meurtre à l'auberge n'a pas forcément énormément de conséquences sur la suite de l'histoire. Et en plus ça se termine par une attaque de l'auberge avec des gens qui ont des pouvoirs magiques et des histoires de possession par des dagues et des choses comme ça. Euh, je trouve ça très fort par rapport à la montée crescendo que propose la campagne. Donc euh, moi je m'en suis servi un peu au milieu de la campagne quand, euh, les, euh, quand mes PJ étaient partis dans le Val Septante pour explorer diverses pistes et diverses choses. Et euh, du coup je m'en suis pas servi au début mais plutôt vers le milieu, deuxième partie de campagne pour on va dire, reprendre des connexions avec les PNJ, relancer quelques pistes avec d'autres PNJ qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de rencontrer et surtout pour on va dire, remettre l'auberge au centre du village hein, et se, du coup, se, se retrouver avec euh, des enjeux qui se passaient plus à Brennaven. Et du coup, si vous comptez aller à l'extérieur des murs de Branhaven, moi, je ne peux que vous conseiller de prendre le compagnon. C'est vraiment super pour pouvoir créer plein de pistes d'intrigue dès que vos joueurs vont se balader à l'extérieur. Euh, moi, nous, on a passé, je sais pas, sur tout la, la campagne en temps fictif. Elle a dû durer une huitaine de semaines et mes PJ sont bien sortis. Euh, une à deux semaines de Brenhaven pour aller faire des trucs à droite à gauche, Temple du Serpent compris, hein, mais du coup ça permet vraiment de, de rallonger, de donner un peu plus de notions, de, de rajouter du lore, de rajouter des enjeux diplomatiques aussi avec certains personnages, donc c'est vraiment sympa. Moi je, je recommande pour le coup d'expérience. Maintenant, euh, tout ce qui est euh, durée de partie, plus vous prenez de matériel, plus ça dure longtemps. Je vous ai dit en introduction, moi ça a duré 160 heures, et la plupart des gens, pour jouer ce qui est dans le manuel de base, sans compter les suppléments que je viens de vous énoncer, euh, c'est plutôt entre 40 et 60 heures. Voilà. Donc euh, la campagne, elle peut vraiment prendre beaucoup de volume avec euh, tous ces petits trucs que vous allez rajouter. Euh, après, ça dépend aussi de comment vous gérez. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font... Euh, une séquence égale une session, ou euh, une session égale une journée de la vie de l'auberge. Donc du coup, si vous faites une session égale une journée de la vie de l'auberge, je vous laisse imaginer huit semaines de vie de l'auberge, ça fait quand même un bon paquet de sessions et un bon paquet de temps. voilà mais Après, chacun fait comme il veut, je ne juge personne une fois de plus. C'est juste, dites-vous bien que vous partez sur du temps relativement long, 40 heures au minimum. Euh, moi, je crois qu'avec 160, je dois compter dans, les... je dois dans ceux qui en ont fait le plus, et je pense qu'il y en a qui montent à 200, 250 facilement. Alors maintenant et pour terminer, juste sur le choix du moteur de jeu, il y a deux types de motorisation sur Paxelfica. D'un côté le clé en main qui vient de la cuisine personnelle des douces singes, et de l'autre côté vous avez l'adaptation en 5ème édition de D&D. Euh, alors moi j'ai joué en clé en main parce que je ne connais pas bien la 5ème édition déjà, voilà, ça c'est dit. Et euh, bah pour le coup, ça me semblait très pratique de prendre ce, ce, ce modus operandi là d'autant que euh, moi j'ai toujours joué au jeu de rôle du trône de fer, et du coup ça reste le même type de lancé avec le même type d'enjeu. Moi je ne coup que trop de faire avec le clé en main, d'autant que c'est comme ça que ça a été pensé. On n'est pas, pour ce qui est de la 5 édition, euh, sur quelque chose de très classique. Il hein. faut vraiment vous dire que le jeu groupe de joueurs qui va être avec vous, il euh, ne faut pas que ce soit des gens qui aient l'habitude de faire du porte monstre trésor pour, euh, pour, ce, pour cette campagne-là, en tout cas. Il euh, y a peut-être des moments où vous n'allez pas jeter de dés pendant, euh, je sais pas moi, une session, deux sessions, parce que vous serez juste dans des interactions sociales avec des PNJ. De ce qu'on a relevé sur le Discord et dans les comptes rendus, à partir du moment où vos personnages passent le niveau 5, ils deviennent, euh, on va dire, euh, beaucoup trop puissants pour les PNJ tels qu'ils ont été prévus dans l'adaptation. Il y a pas mal de gens qui sont obligés de repimper les PNJ, donc si vous ne voulez pas vous retrouver avec des joueureuses qui roulent sur le jeu, et qui sont capables d'éclater le drac en 2-2, deux -deux, bah, du coup, il faut, euh, mieux vaut choisir le clé en main. C'est vraiment pas long à apprendre, pour le coup, et euh, bah, vous sentirez que vous aurez moins de boulot. Déjà qu'il y a pas mal de travail à faire pour préparer les sessions, et pour faire le suivi du, de la campagne, si en plus, euh, vous vous rajoutez le fait de devoir repimper tous les PNJ qui vont croiser, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, prenez plutôt, le, prenez plutôt le clé en main, mais si vous êtes habitué de la cinquième et que vous le voulez absolument, faites-le, mais voilà, soyez soyez conscient de ce que vous faites et euh, du boulot que ça va induire, et des restrictions aussi qu'il va falloir mettre d'un point de vue de la puissance des personnages. Voilà, dites-vous bien que euh, le côté stratégique de la 5ème, avec du combat, avec de la violence, n'engendrera quasiment que des problèmes aux joueuses, puisque euh, la réponse à la violence dans le jeu, c'est euh, l'enfaitement et donc la sortie de jeu pour la plupart euh, des personnages. Euh, là, ça repose beaucoup quand même sur les interactions sociales, sur des enquêtes un peu discrètes, et sur l'exploitation des informations obtenues par la négociation avec les différentes factions, avec les différents PNJ. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, quand il y a du combat, euh, il va falloir qu'il se règle vite, qu'il se règle bien, et finalement, il y aura assez peu de place pour la stratégie. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un petit tips, si vous le souhaitez, via les liens en description. Et euh, bah, sinon, bah, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un petit pouce. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, ou à venir nous rejoindre sur le Discord de Paxelfica. Euh, vous m'y retrouverez sous le pseudo de Chris, et normalement j'y suis plutôt actif. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine fois, et allez gérer la bagarre entre les deux loose là-bas derrière. Allez voilà.